0: Ja, hallo herzlich willkommen zum Kreativtraum mit der Folge 31. Heute beschäftigen wir uns mit der Erinnerungsbearbeitung und auch nicht nur heute, sondern in den nächsten Folgen. Und heute beginne ich mit Phasen der Trauer. Am zu Beginn der kleinen Reihe die Trauer an. Was ist Trauer überhaupt? Trauer ist... So sagt es Wikipedia, eine durch einen schwerwiegenden Verlust verursachte Gemütsstimmung, die etwa durch den Verlust eines geliebten Menschen oder verehrten Person durch einen ideellen Verlust oder die Erinnerung an solche Verluste hervorgerufen wird. Bei Trauer denken wir oft an Tod und hier liegen wir nicht falsch. Also wie schon gesagt, geht es um Verlust. Ich verabschiede mich also von einer Hoffnung, einem Wunsch. Eltern von Kindern mit einer Behinderung empfinden es oft als Verlust, wenn ihr Kind nicht altersgerecht entwickelt ist oder durch eine Behinderung ein Handicap erfährt. Sieht man es pragmatisch, so erleben auch andere Eltern, dass sich ihr idealisiertes Bild ihres Kindes von dem realen Bild unterscheidet. Es kann nicht jedes Kind ein Messi, Ronaldo, Picasso oder Mozart werden, wobei wir, Adria Essler und Messi, na es kommt schon ungefähr hin. Aber im Gegensatz zu diesen Eltern haben Eltern mit Kindern, die in ihrer Entwicklung behindert werden, diese Erfahrung schon früh machen müssen. Und dies über nicht so einen langen Zeitraum wie andere Eltern. Aus meiner Erfahrung mit Ärzten im Studium der Pädagogik, ja so hieß das Studium früher, heute ist es das Studium zum Fachbereich der motorischen Entwicklung, steht die Mutter häufig im Fokus mit dem Verdacht, dass es während der Schwangerschaft einen Alkohol-, Nikotin-, Medikamenten- oder Drogenmissbrauch gegeben hat. Im Fall der ADHS ist dies oft der teils verdeckte, teils auch öffentlich ausgesprochene Hinweis auf eine Erziehungsinkompetenz. Nicht selten vermittelt auch die Umwelt den Eltern, dass das Kind an sich nicht in Ordnung ist und somit auch sie als Eltern. Werbung, Instagram, Fernsehen, Schule vermitteln, dass sich die elterliche Erziehungskompetenz aus einer positiven, erfolgreichen Entwicklung des Kindes speist. Wer mit Kindern in der Pubertät zu tun hat, weiß, wie schnell die Identität der Eltern erschüttert werden kann, wenn das eigene Kind diesem Bild nicht mehr entspricht. Wie muss es denn da für Eltern sein, die ein Kind mit einer Behinderung haben? Nicht selten regiert das Gefühl von Hilflosigkeit und Unfähigkeit und dies macht sich dann auch bei den Kindern breit. Oft entwickeln sie ein Gefühl, dass sie nicht ausreichen, genau das, was über Fachleute und Lehrerinnen, Lehrer, Umwelt und eventuell Verwandte teils unsensibel vermittelt wird und sie selber im Vergleich mit anderen erfahren. Bei allen Therapien, die ich absolut nicht in Abrede stellen möchte, geht es um die Verbesserung des Zustandes und teils um massive Fremdbestimmung der Eltern und des Kindes. Die Erziehungskompetenz steht auf dem Prüfstand und unterliegt einer ständigen Kontrolle. Und dieses Wissen bringt uns nun zu den Phasen des Trauerprozesses. Es gibt verschiedene Ansätze, zum Beispiel das von Elisabeth Kübler-Ross von 1969 entwickelte fünf des Sterbens, welches auch die soziale Umwelt mit einbezieht und somit auch als Erklärungsmodell für Angehörige und Trauernde verwendet werden kann. Aber auch die Trauerforscher John Bowlby und Colin Murray Parks entwickelten 1970 ein vierphasiges Modell der Trauerbewältigung vor. 1972 legte Jorik Spiegel ein psychoanalytisches Modell der Trauerphasen vor. Diese erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Also wer sich hiermit auseinandersetzen möchte, hat somit die bekanntesten Vertreter schon einmal gehört. Ich möchte jedoch an dieser Stelle Verena Karst vorstellen. Sie verschmolz die Modelle von John Bowlby, Colin Murray Parks mit dem Modell von Kübler-Ross und nutzte weiterhin Elemente der analytischen Psychologie zu einem ebenfalls vierphasigen Modell. Wie könnte sich eine Behinderungsverarbeitung also gestalten? Heute, wie gesagt, möchte ich nur auf die Phasen der Trauer eingehen und sie am Schluss kurz erläutern, wie sie in Kontakt oder mit ADHS übereinstimmen. Also jetzt der Trauerprozess in vier Phasen nach Kast. Diese Einteilung erfolgt nach Verena Kast und basiert auf Empfehlungen von Jordan Bowlby und wie gesagt Colin Murray Payax. Diese Theorien rund um den Trauerprozess von Verena Kast lehnen sich stark an das Modell der Sterbephasen von Kübler-Ross an und unterscheiden vier Phasen, die meist sukzessive und nicht streng voneinander getrennt ablaufen. Der oder die eine oder der andere wird sich jetzt fragen, warum hier von Tod die Rede ist. Die Phasen beziehen sich in erster Linie auf den Sterbeprozess oder den Verlust eines geliebten Menschen. Aber ersetzt man den Tod durch den Verlust dessen, was man sich gewünscht oder sich für seine Familie bzw. das Kind erträumt hat, so treffen die Phasen auch auf den Prozess der Behinderungsverarbeitung zu. Erste Phase. Nicht wahrhaben wollen. Der Verlust wird verleugnet, der Trauernde fühlt sich zumeist empfindungslos und ist oft starr vor Entsetzen. Es darf nicht wahr sein, ich werde erwachen, das ist nur ein böser Traum. Die erste Phase ist meist kurz, sie dauert nur ein paar Tage bis wenige Wochen. Aber je unerwarteter der Tod, Klammern, wir denken den Verlust mit, umso länger dauert meist die Bewältigung dieser ersten Phase. Die zweite Phase, aufbrechende Emotionen. In der zweiten Phase werden durcheinander Trauer, Wut, Freude, Zorn, Angstgefühle und Ruhelosigkeit erlebt, die oft auch mit Schlafstörungen verbunden sind. Eventuell setzt die Suche nach einem oder mehreren Schuldigen ein, beispielsweise Ärzte, Pflegepersonal. Der konkrete Verlauf der Phase hängt stark davon ab, wie die Beziehung zwischen den Hinterbliebenen und dem Verlorenen war. Ob zum Beispiel Probleme noch besprochen werden konnten oder ob viel offen geblieben ist. Starke Schuldgefühle im Zusammenhang mit den Beziehungserfahrungen können bewirken, dass man auf dieser Stufe stehen bleibt. Das Erleben und das Zulassen aggressiver Gefühle hilft dem Trauernden dabei, nicht in Depressionen zu versinken. Weil in unserer Gesellschaft Selbstbeherrschung ein hoher Wert ist und abhängig von familiären und gesellschaftlichen Prägungen sogar die Tendenzen bestehen kann, Trauer ganz zu verdrängen, bestehen oft große Schwierigkeiten, diese Phase zu bewältigen. Indem die adäquaten Emotionen auch tatsächlich erlebt und zugelassen werden, kann die nächste Trauerphase erreicht werden. Dies ist eine Phase, also die ich gerade beschrieben habe, in der ich oft Eltern von Kindern und Jugendlichen mit ADHS antreffe. Sie verharren in der Zuschreibung von Schuld. Welche Gründe kann das haben? Ich habe hierzu folgende Hypothesen. Also die Eltern, sie bleiben oft im Prozess, sich mit den Fachleuten auseinanderzusetzen. Sie bestreiten Therapien, ihr Familienleben wird leuchtet sie stehen auf dem prüfstürmen man kann sich das auch vorstellen wie ein Auto auf einer Hebebühne. Immer wird überall mal gegen geklopft und die Eltern sind eigentlich ständig in einem therapeutischen Prozess. Die unterschwellige Schuldzuschreibung an sie wird, um die eigene Psychohygiene betreiben zu können, meist unbewusst weitergegeben. Irgendwer muss doch Schuld an dem Dilemma sein. Ärzte, Psychologen, Lehrerinnen und Lehrer nehmen die Eltern und die Kinder oft nicht auf einer gleichberechtigten Ebene wahr. Das Kompetenzgefälle wird als eine Minderwertigkeit oft durch die Eltern wahrgenommen. Es findet ein sozialer Vergleich mit anderen Eltern statt. Nicht selten findet eine soziale Stigmatisierung statt. Multimodale Therapieangebote finden häufig nicht statt. Stattdessen wird oft Methylphenidat als Lösung vieler Probleme angesehen. Dritte Phase in dieser Phase möchte ich gerne die verlorene, gestorbene Person durch das Idealbild, das man sich von seinem Kind oder von sich selber als Mensch mit ADHS gemacht hat, ersetzen. Suchen, finden, sich trennen In der dritten Trauerphase wird der Verlorene unbewusst oder bewusst gesucht, meistens wo er im gemeinsamen Leben anzutreffen war, in Zimmern, Landschaften, auf Fotos, auch in Träumen oder Fantasien. Mit der Wirklichkeit konfrontiert, muss der oder die Trauernde immer wieder lernen, dass sich die Verbindung drastisch verändert hat. Der Verlorene wird bestenfalls zu einem inneren Begleiter, mit dem man durch einen inneren Dialog eine Beziehung entwickeln kann. Im schlechteren Fall lebt der Trauernde eine Art Pseudoleben mit dem Verlorenen. Nichts darf sich ändern, der Trauernde entfremdet sich dem Leben und den Lebenden. Wenn der Verlorene aber zu einer inneren Person wird, die sich weiterentwickeln und verändern kann, wird die nächste Phase der Trauerarbeit erreicht. Besonders hilfreich erweist sich, wenn in dieser Phase des Suchens, des Findens und sich Trennens auch noch ungelöste Probleme mit der verlorenen Person aufgearbeitet werden können. Bisweilen kommt es in der dritten Phase auch zu Wutausbrüchen. Hier tritt also der Konflikt des Wunschgedankens und der Realität in den Raum. Wichtig finde ich in dieser Phase, sich mit sich als Mensch mit ADHS auseinanderzusetzen. Hier möchte ich auch die Folge zum inneren Kind verweisen, beziehungsweise auch auf die Folge zum inneren Kind verweisen. Was kann ich, welche Ressourcen habe ich, wie können diese eingesetzt werden, was kann mein Kind, worauf können wir aufbauen, was liebe ich an meinem Kind? Also ein Reframing anzustoßen, Situationen und Vermögen in einen neuen Rahmen zu setzen aber auch, wovon muss ich mich trennen und was löst das aus, dass, die Dinge nicht, dass ich die Dinge nicht schaffe oder mir Wege anders erhofft hatte, die ich gehen wollte. Was gibt es stattdessen? Wer kann mich bei meinem Vorhaben unterstützen? Wie kann ich meinem Kind bei seinen Wünschen unterstützen und es schützen? Wen kann ich mir als Elternteil an die Seite holen? Das wäre eine Frage des Kindes. Und natürlich, wie kann ich auch für mich sorgen als Elternteil? Vierte Phase, neuer Selbst- und Weltbezug. In der vierten Phase ist der Verlust soweit akzeptiert, dass der verlorene Mensch zu einer inneren Figur geworden ist. Lebensmöglichkeiten, die durch die Beziehung erreicht wurden und die zuvor nur innerhalb der Beziehung möglich gewesen sind, können nun zum Teil zu eigenen Möglichkeiten werden. Neue Beziehungen, neue Rollen, Neue Verhaltensmöglichkeiten, neue Lebensstile können möglich werden. Dass jede Beziehung vergänglich ist, dass alles Einlassen auf das Leben an den Tod grenzt, wird als Erfahrung integrierbar. Idealerweise kann man sich dann trotz dieses Wissens auf neue Bindungen einlassen, weil man weiß, dass Verluste schwer zu ertragen, zwar schwer, aber möglich ist und ein neues Leben in sich birgt. Ja, das war der erste Teil zur Behinderungsverarbeitung. Ich hoffe, dass das, was ich damit ausdrücken wollte, klar ist. Und natürlich ist es am schönsten, die vierte Phase zu finden, indem man das, was man kann, was man an sich schätzt, auch ins Leben bringen kann, also einen neuen Selbst- und Weltbezug schaffen kann und auf der anderen Seite auch manchmal über das, was man nicht schafft, schmunzeln kann und nicht immer dem hinterher trauert, was nicht klappt. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald.